0: Fino a un certo punto del XVIII secolo, in Inghilterra era prassi festeggiare il Capodanno nel Lady Day, il 25 marzo, nella festa dell'Annunciazione. Il 24 marzo 1710 era seguito dal 25 marzo 1711, mentre tra 31 dicembre e 1 gennaio non erano previste feste o riti di passaggio ufficiali. E questo aveva perfettamente senso nella società inglese, che nei secoli aveva costruito la propria società e la propria economia su questa scansione del tempo, ereditata dal calendario Giuliano, elaborato da Sisiogene di Alessandria e promulgato da un certo Giulio Cesare nel 46 a.C. La cosa continuava ad avere perfettamente senso, nonostante fosse emerso un piccolo problema. Verso la fine del 1500 ci si rende conto che il calendario giuliano non era poi così accurato e il calcolo della Pasqua, che si basa sull'equinozio di primavera, non coincideva più con la data del 21 marzo stabilita nel primo concilio di Nicea nel 325 d.C. Venne fuori che nel corso dei 1200 anni intercorsi tra il concilio di Nicea e la fine del 500 si era andato accumulando Un ritardo sulla data dell'equinozio di primavera di circa 11 giorni, rendendo i calcoli liturgici completamente sbagliati. Il 24 febbraio 1582, Papa Gregorio XIII emette una bolla pontificia intergravissima che stabilisce in maniera inequivocabile che il successivo 4 ottobre 1582 sarebbe stato seguito dal 15 ottobre 1582 e che da lì in poi non ci sarebbe stato più un 29 febbraio se non negli anni divisibili per 100 ma non per 400. Papa Gregorio aveva appena sancito l'inizio del calendario gregoriano, quello che usiamo ancora oggi. Ora, negli intenti iniziali, quest'intro mi sarebbe servita per fare una puntata su quanto il festival di Sanremo appena concluso alteri ogni volta la nostra percezione del tempo. Quella settimana sembra durare un mese e tutte le questioni connesse alla Kermes che si sviluppano prima o dopo quella settimana monopolizzano per giorni le discussioni sui social e sui giornali, creando una sorta di scollamento in cui il tempo e gli eventi sembrano scorrere solo dentro quel contenitore in funzione di quel contenitore che quando si svuota ci lascia un po' perplessi e frastornati il fatto è che approfondendo gli eventi legati al 1752 mi sono reso conto che quegli eventi erano decisamente più interessanti della puntata che avevo in mente quindi chiedendo scusa in anticipo al professor Barbero e a chi ama la storia raccontata da lui iniziamo dai Le altre cose? Un podcast. Insomma, per la fine del Cinquecento quasi tutta l'Europa cattolica era allineata sul calendario gregoriano. Giusto la Scozia aspettò quei 18 anni per iniziare ad adottarlo dal primo gennaio 1600, un'attesa che Avrà certamente avuto le sue ragioni sociali e politiche, ma quando l'ho letta vi è sembrata la versione cronologica di mm, «Vabbè, magari la dieta ha inizio lunedì», mentre l'Olanda calvinista e la Germania luterana iniziarono il lunedì della settimana dopo, ossia il primo gennaio 1700. In questo cronodramma, lungo un secolo e mezzo, in Inghilterra e in generale in tutte le colonie dell'impero britannico, lo scorrere del tempo era una questione perfettamente sensata, vista da dentro. Vista da fuori era, come dire, un casino. Oh, ma come tu ti esprimi? Cioè, o me lo dici per bene, o me lo dici. Eh, ti assicuro che ci sto provando, amica mia, ci sto provando. In pratica, in Inghilterra già dal XIII secolo le persone erano abituate a festeggiare l'inizio dell'anno il primo di gennaio, ma questo tipo di festeggiamenti non erano ufficiali da giorno rosso sul calendario, per capirci, perché dal 1155, circa un secolo prima, la chiesa inglese aveva fissato l'inizio del legal year in concomitanza con la festa dell'annunciazione, il Lady Day del 25 marzo. Quindi il capodanno civile e legale per l'Inghilterra era il 25 marzo, ma in ogni caso il popolo festeggiava il New Year Festival il primo gennaio già dall'inizio del 1200. Le festività, la chiusura e l'apertura dei mercati, i giorni di pagamento delle tasse, degli affitti e tutto quello che contribuisce a creare un ritmo di una società, tuttavia si sviluppa sulle fondamenta del Legal Year che segue il calendario giuliano. Quando Papa Gregorio XIII emette la bolla intergravissima ormai sono passati quattro secoli di sedimentazione di queste modalità e in più la riforma anglicana di Enrico VIII aveva messo in condizione l'Inghilterra di non doversi necessariamente adeguare alla revisione di un calendario promulgato dal vertice della Chiesa Cattolica per allineare equinozie e solstizie alle festività cattoliche. Quindi, ok, keep going folks il problema ha iniziato a farsi sempre più pressante quando l'Inghilterra non era più solo l'Inghilterra. Con l'avvio del processo di colonizzazione del XVI secolo, l'Inghilterra amplia la propria fascia di influenza politica, ma soprattutto commerciale, con una conseguente e significativa crescita degli affari, che nel concreto si traducono in informazioni da inviare e ricevere, appuntamenti da dare e attendere, pagamenti da eseguire e incassare. La data inizia a essere una questione piuttosto importante se buona parte dei soggetti con cui ti interfacci contano il tempo in un certo modo e tu in un altro. Così si arriva al calendar act del 1750, un disegno di legge emanato dal Parlamento inglese che propone di allinearsi al calendario gregoriano attraverso una serie di correzioni e revisioni del legal year in vigore all'interno dell'impero britannico. Il disegno di legge, approvato dal re nel maggio del 1751, prevedeva sostanzialmente due cose, ognuna delle quali però portò a un certo numero di problemi. Anzitutto lo spostamento della data d'inizio del legal year al 1 gennaio 1752, che potrebbe far pensare a una sorta di lieto fine, ma qui sorse il problema di come fare a datare gli eventi precedenti al calendar act. Dagli eventi storici alle date di nascita o morte, passando per gli accordi politici che erano stati presi nella finestra temporale compresa tra il 1 gennaio e il 24 marzo degli anni e dei secoli precedenti al calendar act, come sarebbero stati indicati? Sarebbero rimasti invariati nonostante il nuovo calendario o avrebbero dovuto adattarsi per mantenere una coerente scansione temporale? Iniziò quindi a diffondersi un sistema di doppia datazione, anche abbastanza particolare. Un esempio visibile è nella chiesa di All Saints di York in cui una placca commemorativa celebra la vita del carpentiere Gionetti che contribuì alla costruzione della chiesa e che come si legge sulla placca morì nel 1708 fratto 9. Questo perché molto probabilmente la sua data di morte, secondo il vecchio calendario, era avvenuta tra il primo gennaio e il 24 marzo 1708, ma col nuovo calendario che impone l'inizio dell'anno il primo gennaio risulterebbe il 1709. E questo è solo un esempio su una persona qualsiasi che fa un lavoro qualsiasi perché il problema si allarga anche per via del secondo elemento che il calendar act promulgò nel 1751. Per far allineare il calendario Gregoriano con quello Giuliano, in essere fino a quel momento in Inghilterra, sarebbe stato necessario infatti eliminare 11 giorni dal calendario. Il Calendar Act stabilì quindi che a mercoledì 2 settembre 1752 sarebbe seguito giovedì 14 settembre 1752. Questo slittamento portò a due tipi di conseguenze. La prima si lega al tema della doppia datazione, che in alcuni casi non era più neanche doppia, ma tripla. Per esempio, Carlo I d'Inghilterra e sulle sue vicende vi rimando alla lezione del professor Barbero al Festival della Mente del 2021 venne giustiziato il 30 gennaio 1648 del vecchio calendario Col nuovo calendario la data cambierebbe e diventerebbe 30 gennaio 1649, ma per via dell'eliminazione degli 11 giorni tra il calendario giuliano e quello gregoriano, la data effettiva diventerebbe il 9 febbraio 1649, data in cui in effetti la morte del sovrano venne registrata dai paesi che avevano già adottato questo calendario al momento dell'esecuzione. Il secondo problema con gli 11 giorni mancanti era di natura religiosa ed economica. Nel corso dei secoli in cui la società inglese aveva avuto tempo e modo di assestarsi su delle ricorrenze cicliche come i tradizionali giorni dei santi, per esempio il Lady Day, San Michele e San Martino, queste date erano arrivate a segnare eventi nel calendario civile come giorni di fiera, giorni di pagamento e riscossione dell'affitto, giorni di assunzione, prassi che assumevano una rilevanza molto maggiore rispetto a quelli della speciale osservanza religiosa di queste giornate. Pensare di spostare queste attività di 11 giorni avrebbe significato spostare di 11 giorni anche tutti gli affari che nascevano e si concludevano proprio in virtù del fatto che storicamente in quei giorni era consuetudine farli. Devo dire che in questo l'Inghilterra, citando Stanisla Rochelle, trovò una soluzione molto italiana. La legge esentava esplicitamente fiere e mercati dalla riforma del calendario. Dovevano cioè cambiare la loro data nominale per mantenere lo stesso posto nella stagione osservando così di fatto il calendario giuliano. Ci sono diversi aneddoti su come questo taglio di 11 giorni portò a vere e proprie rivolte portate avanti soprattutto da contadini e dai lavoratori più poveri, che temevano una sorta di truffa da parte dei padroni e dei ceti più ricchi, i quali avrebbero cercato in qualche modo di rubare loro giorni di paga. Ma su questo non ho trovato fonti certe, e anzi se ne conoscete o se ne trovate fatemi sapere. Una cosa certa in tutto questo cronodramma è che nonostante tutti questi eventi, problemi e aggiustamenti, anche il calendario gregoriano non è del tutto infallibile. Ha un errore di sei giorni ogni 10.000 anni. Non credo che Tlac ci sarà ancora tra 10.000 anni, ma tra una settimana gregoriana dovrebbe. Ci sentiamo venerdì. Alla prossima! Tlac è un podcast scritto e prodotto da Francesco Tanini. Intro e outro sono a cura di Giorgia Loddo, musiche di Pineapple Music. Per scriverci podcast.tlac-gmail.com oppure instagram tlac.podcast